0: In dieser Episode geht es darum, wie man bei Gesprächen die besten Informationen bekommt. Wir geben Tipps und Tricks, wie man die Umgebung bewusst einbeziehen kann, um noch wertvollere Einblicke zu erhalten. Lerne, wie du tiefere Einsichten in die Gedanken deiner Gesprächspartner bekommst und lass dich von uns in die Welt Einsichten führen. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: So, für alle die, die die letzte Episode gehört haben, wir versprechen, diese Episode ist wieder zu 100%, 100%. Ingrid und Peter menschlich. Genau, zu 100% menschlich. Ähm, für alle, die sie nicht gehört haben, hört sie unbedingt nach. Folge 525, ähm, ein spannendes Experiment unsererseits. Genau, zum Thema künstliche Intelligenz. Aber heute geht es um etwas anderes. Heute geht es um menschliche Intelligenz, um menschliche Empathie.
1: Um emotionale Intelligenz.
0: Genau, emotionale Intelligenz. Ein ganz wichtiges Thema für alle Designthinker und alle, die ähm, ja in Projekten Informationen erheben, sei es über Kunden, über Nutzer ähm, oder einfach ähm, die verstehen wollen, wie Prozesse funktionieren, wie eine Organisation funktioniert. Und das Ganze ist bei uns ähm, inspiriert worden durch ein aktuelles Projekt, das wir gerade begleiten.
1: Das war nämlich total spannend. Wir hatten mehrere ja, Situationen und die haben uns eigentlich zu diesem Podcast bewogen. Und zwar, wie das Leben so spielt, haben wir unterschiedliche Gesprächstermine ausgemacht, um eben die Betroffenen zu interviewen, um herauszufinden, was das eigentliche Problem ist. Und ähm, der Projektleiter hat sozusagen wirklich Slots ausgewählt und hat es damit ähm, hat eingeladen und hat einen eigenen Meetingraum organisiert und die Idee war schon oder wir haben auch gesagt dass wir gerne zu dem Arbeitsplatz der Personen gehen würden und dann kam der ORF hinein und hat uns eigentlich unser Meeting zerplatzt der weil der,
0: parallel anscheinend die haben eine
1: Reportage gedreht genau und dadurch waren Unsere direkten Gesprächspartner plötzlich nicht mehr verfügbar. Dafür waren andere vor Ort, die wir eigentlich woanders hätten besuchen wollen. Also ähm, ja, das Leben hat einfach Leben gespielt und uns unsere Pläne ein bisschen ruiniert. Und da haben wir dann unterschiedliche Erfahrungen gemacht, nämlich wie es ist, in einem Interviewraum Menschen zu befragen versus wie es dann ist, wenn wir mit ihnen zu ihrem Arbeitsplatz gehen. Und genau, genau darum soll es gehen.
0: Darum geht es in dieser Episode. Es geht also prinzipiell um äh, Erhebungen. Es ergibt mehr Sinn, wenn man sich ein Projekt vorstellt indem man Mitarbeiter ähm, herausfinden möchte, wie die arbeiten, vielleicht mit welchen IT-Systemen die arbeiten, wie deren Prozesse funktionieren, um das wirklich gut herauszufinden. Das ist so ein bisschen so das Kontext von unserem Projekt, in dem wir da gerade sind, was uns eben inspiriert hat zu so dieser Episode. Ein Grund, warum das so wichtig ist, ist, weil wir ähm, eine Umgebung weil wir natürlich einerseits viel Information erhalten wollen bei solchen Gesprächen, bei solchen Interviews, und aber andererseits müssen wir auch Vertrauen aufbauen, weil nur wenn wir das Vertrauen der Stakeholder, der Mitarbeiter haben, dann können wir ihnen auch die Informationen entlocken, die wir wirklich brauchen, um ihren Arbeitsablauf zu verbessern. Ohne Vertrauen funktioniert das einfach nicht.
1: Ja, die Sache ist so, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und eines unserer Grundbedürfnisse ist nach wie vor, dass wir zu einer Gemeinschaft dazugehören wollen. Mhm. Und niemand will aus der Gemeinschaft gestoßen werden oder will für blöd erachtet werden oder will irgendwie auffallen. Und dadurch entstehen natürlich Antworten, die eher in diesem sozialen Umfeld auch als gewünscht anerkannt werden. Also es wird ja niemand etwas sagen, was womöglich Aufruhr in diese Gemeinschaft bringen könnte. Und das ist ein bisschen so die Schwierigkeit, weil wir wollen helfen, aber werden natürlich als Externe jetzt anders betrachtet. Das heißt, es werden gewisse Informationen vorenthalten, die vielleicht wesentlich sind für uns, aber die gefühlt uns nichts angehen.
0: Ich habe das selber auch lange, so in meiner Zeit als Consultant, eigentlich ganz automatisch ich würde jetzt sagen, falsch gemacht. Ja, da war es eigentlich immer üblich, dass man einen Meetingraum organisiert, dass man die ganzen Leute an einen Tisch holt, ähm, weil es dann eigentlich auch am schnellsten geht. Ja, also so.
1: es, es war ja auch spannend, weil genau das die Leute erwartet haben. Also unsere Gesprächspartner waren alle so, ja, jetzt sind wir da, die sind alle zu uns Was gekommen. Was wollten sie wissen? Und ich, ich habe so gesagt, so, können wir uns zu deinem Platz setzen? ja, wenn das ist aber viel enger und wir haben nichts zum Trinken und so, ja, trotzdem können wir uns bitte dort hinsetzen, weil ich bin einfach neugierig und das hat die total verstört am Anfang.
0: Das ist nämlich wirklich interessant, weil ich das halt von früher eigentlich auch so kenne, wo ich halt als im unternehmen mhm. gearbeitet habe, da war das auch üblich und das ist ja auch heute noch so üblich, ähm da schimpfen ja auch alle Leute, dass sie permanent in irgendwelchen Meetings sind. Und der Meeting-Tourist. Genau, der Meeting-Tourist, der von einem Meeting ins nächste geht und dann irgendwie kurz vor Ende des Arbeitstags draufkommt, das eigentlich... Seine sonstige Arbeit nicht gemacht hat. Ja. Aber gut, das ist wiederum ein anderes Thema. Aber was wir halt in dieser Episode besprechen wollen, was es für Vorteile hat, wenn man sich wirklich das wenn man die Umfeld des Befragten eigentlich mit einbezieht in die, in die Befragung. Weil ähm, die dann, es ist halt einerseits wichtig, dass wir in eine, dass wir eine entspannte Atmosphäre diese Gespräche stattfinden lassen, dass die Leute wirklich wohlfühlen. Aber es hat auch noch ein paar andere Vorteile. Wie ist das, ähm, ähm, wie würdest du so ein Gespräch überhaupt starten oder vielleicht auch vorbereiten?
1: Also wichtig ist die Vorbereitung, aber ich glaube jetzt in einem anderen Sinn, als gemeinhin angenommen wird. Oft ist es so, ja, überleg dir deine Fragen, mach dir einen Fragebogen, strukturiere das. Und wir sagen ja immer, bitte tu das nicht, hab einen Plan. Aber sei dir bewusst, dass du vom Drehbuch abweichen wirst. Ja,
0: hab vielleicht so ein vages Ziel, was du erreichen möchtest und lass dich vor allem überraschen.
1: Weil du weißt auch nicht, wie das Leben dort wieder spielt. Was aber wichtig ist, dass du einmal die Angst vor dem Gespräch wegnimmst, indem du den Leuten sagst, was sie erwartet. Was passiert mit den Informationen, die sie mit dir teilen? Wer bist du überhaupt und warum interessiert dich das? Also was ist sozusagen das, das Zweck, der, der, das Ziel von diesem? Und warum kommst du zu ihnen? All das sind Informationen, die ihnen helfen, Sicherheit aufzubauen, loszulassen, um sich auch wirklich auf das Gespräch zu fokussieren.
0: Ja, so am Anfang von einem Gespräch, es kann natürlich sein, dass die Leute wirklich skeptisch sind oder sogar mm. Sorge haben, was du mit den Informationen machst. Am meisten ist es auch einfach eine Neugierde und so. Jetzt, okay, was willst du eigentlich wissen? Worum geht's überhaupt? Ähm, aber es sind eben diese beiden Dinge, irgendwie die, die diese Sorge nehmen, weil es viele natürlich auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass da irgendwer von zum Beispiel extern kommt und sie ausfragt, hm. und da will ich einfach wissen, was was passiert damit. Na.
1: Und du schaffst dann mit nicht nur, dass sie, dass sie Vertrauen aufbauen, sondern dass halt auch eine Atmosphäre, eine, eine ruhige, eine entspanntere Atmosphäre ist. Und das kannst du machen, indem du zum Beispiel in der Einladung gleich schreibst, kurze Vorstellung, wer du bist, worum es in deinem Projekt geht und mhm. warum du dich gerade an diese Person wendest – oder ähm, was eben mit den ganzen Informationen passiert. Das ist natürlich etwas anderes, ähm, wenn wir Befragungen auf der Straße machen. Also wir machen ja im design singing ganz oft Kundenbefragungen, wo wir beobachten, aber auch eben Menschen auf der Straße Wirklich wahllos Fremde. befragen, um ja. herauszufinden, was deren Bedürfnisse und Wünsche sind. Klar, da kannst du es nicht im Voraus planen, <lacht> aber du kannst dir da auch schon einen knackigen Einstiegssatz überlegen, wie du auf jemanden zugehst, damit er nicht glaubt, du bist irgendwie von den vier Pfoten und schreiend davor. Rennt, sondern ähm, wie du auch da schnell Vertrauen aufpasst, damit du Informationen bekommst.
0: Ja, aber in der heutigen Episode geht es eben eigentlich um interne ähm, so Erhebungen für Anforderungen oder einfach für ein Design Thinking Projekt und da ist eben unser wichtigster Tipp, geht dorthin, wo die Person in, in seinem oder ihrem normalen Alltag ist. Und das haben wir eigentlich die letzten Tage in diesem Projekt doch erlebt. Es ist etwas ganz anderes, wenn man die Menschen zu sich selber einlädt, also zum Beispiel in einen Interviewraum oder in einen Meetingraum, als wenn man wirklich die Menschen an ihrem Arbeitsplatz besucht.
1: Es war so ein krasser Unterschied, ja, also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es war, es waren helle Räume, es waren schöne Räume, wir hatten zu essen und zu trinken, das ist ja alles nicht das Thema. Aber Sie haben sich schon ganz, unsere Befragten ganz anders hingesetzt, so so ein bisschen wie in der Schulbank, so dieses okay, ich bin jetzt da und ich werde befragt und sie haben von links nach rechts geschaut. Also eigentlich wollten wir zwei Gruppen bilden und jede Gruppe geht also besteht aus zwei Personen und geht dann befragen. Aber eben durch diesen Zusammenwürfeln und dank dem österreichischen Rundfunk ähm, waren wir plötzlich zu viert. Vier Befragte versus einem, der befragt wurde. Und das ergibt natürlich Unsicherheiten.
0: Das ist einfach ein, kein gutes Verhältnis. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, was wir sowieso vorgehabt hatten, wir gehen jetzt direkt zu dem Arbeitsplatz. Und der Vorteil dort auf dem Arbeitsplatz ist, ähm, dass du halt dann auch die Umgebung hast, die der Mitarbeiter normalerweise hat. hat. Und wenn es eh um den Ablauf geht, also zum Beispiel, was er in der Früh macht, was er dann macht, was, was so typische Fälle sind, dann ist es super, wenn er auch wirklich in der Umgebung ist, über die er berichtet.
1: Weil mm, da erinnern ihn die Dinge einfach daran. Ähm, zum Beispiel gestern war ich dann in einem kleinen Arbeitsraum und da ist die Kollegin daneben gesessen und wir haben irgendwie gesprochen und plötzlich ist eine E-Mail aufgepoppt und er hat gesagt, schau, genau das ist das, was ich meine und ist mit mir den Ablauf durchgegangen. Das hätte er natürlich in dem Interviewraum, wäre keine E-Mail aufgepoppt. ja Und da wäre nicht die Kollegin, die ihn immer wieder in die Seite gestoßen hat und gesagt hat, naja, also mh, so ist das jetzt auch nicht. ja. Also das sind so diese diese Informationen, die gar nicht bewusst unterdrückt werden, sondern die ihnen in dem Moment nicht wichtig erscheinen oder gar nicht in den Sinn kommen. Mhm. Dinge in unserem Arbeitsraum erinnern uns an etwas, das weckt Informationen, dann kommt wie gesagt Kollegin oder Kollege, die noch etwas dazu sagen wollen. Sie fühlen sich in einem ganz anderen Umfeld, wohl, also in ihrem eigenen Wohler als in einem Fremden Und das alles führt dazu, dass du die Informationen bekommst, die du eigentlich wirklich brauchst.
0: Ja, sie haben tatsächlich Heimvorteile in ihrem eigenen Büro und ihrem Umfeld, fühlen sich das sicherer und das hilft uns natürlich, ja, auch schwierige Fragen zu stellen, weil sie dann nicht, ja, darüber nachdenken müssen, eben in einer unsicheren Umgebung auch noch schwierige Fragen beantworten müssen. Und das bildet alles, wir versuchen eigentlich, alles zu tun, dass sich die Personen wirklich wohlfühlen, weil ähm, das natürlich uns auch dabei hilft, die richtigen Informationen zu bekommen. Und das, das beginnt zum Beispiel dadurch, dass man die Gesprächspartner einfach namentlich begrüßt und natürlich freundlich lächelt und Händedruck und so. Das, das gehört natürlich auch schon dazu, dass man nicht einfach nur sagt: so, Okay, wir sind jetzt da, aber halt vielleicht. Du bist ja besonders gut, immer so ein bisschen Smalltalk zu führen, oder?
1: Es klingt so so logisch, aber man vergisst es dann oft im Geschehen, dass man einfach mit Menschen zu tun hat, die auch gerade einen Stress haben. Und deswegen sagen wir ganz bewusst, erinnere dich daran, dass du ihn begrüßt mit Namen, dass du fragst, wie es ihm geht, vielleicht über das Wetter. Es gibt ja so allgemeine Smalltalk. Dinge, die einfach einen Einstieg in dieses Gespräch erleichtern. Du wirst ja auch nicht irgendwie gefragt werden, hallo du, wie schaut denn dein Ablauf aus? Ich meine, da wird niemand sagen, ja äh. komm, ich zeig's dir, sondern das ist zu so abrupt, wir brauchen alle so weiche Übergänge.
0: Und das muss ja auch gar nicht aufgesetzt sein. Am ja, es soll ist, nicht
1: aufgesetzt sein.
0: Das darf gar nicht sein, ja stimmt. Ja. Und das kann zum Beispiel so sein, wenn man irgendwo reinkommt in ein Büro, wo irgendwas, irgendwas ganz Überraschendes ist, dann da bin ich überrascht und frage, oh cool, das ist aber besonders hell oder groß oder klein oder was auch immer. Also sag halt irgendwas, was ich wahrnehme. Hm. Und das ist ein gutes Thema dann auch, um da irgendwie reinzukommen. Weil dann können die sagen, ja, genau, weil das ist total wichtig bei uns, ist man eigentlich schon im Thema drinnen, obwohl es eigentlich noch Smalltalk ist, indem ich einfach mitteile, was mein erster Eindruck ist.
1: Das ist generell sowas Wichtiges beim Design Thinking, auch beim ganzen Mindset. Du musst neugierig auf dein Gegenüber sein. Also wir sagen auch ganz oft, Peter und ich, es gibt immer etwas, worin du dich in jemand anderen verlieben kannst. ja Und wenn es die Schuhe sind, die dir gut gefallen oder irgendwie vielleicht habt ihr das gleiche Hobby. Aber die Kunst beim guten Befragen ist, dass du einerseits deine eigene Meinung und Wertung hinten anstellst. Das ist wirklich nicht einfach. Also es passiert uns auch ständig, dass wir in Lösungen denken und uns erinnern müssen. So stopp, keine Lösungen und kein Erzählen, wie es bei dir ist, sondern du hast die einmalige Chance, von jemandem etwas vollkommen Neues zu erfahren, eine andere Welt zu entdecken und zu erobern. Und das ist wirklich eine Chance, die du wahrnehmen solltest. Und das geschieht unserer Meinung nach am leichtesten, wenn du dich voll auf diese Person einlässt und am besten, indem du von Anfang an etwas Positives findest, weil dich das auch positiv stimmt.
0: Mhm. Ja, und dann, wenn sozusagen das erste Eis gebrochen ist, dann ist natürlich auch die Frage, wo platziere ich mich am besten. Mhm. Gerade so in meinem Meetingraum ist es eh klar, dann sitzen alle um diesen doofen Tisch herum, was schon Und noch
1: hast eine Barriere, ist. weil der Tisch per se schon eine Barriere aufbaut. Da ist etwas zwischen euch.
0: Und auch so die Hälfte von uns Menschen abschneidet, ja? da es ja. halt nur alles so oberhalb der ja, Tischkante, da hat niemand
1: ja. Füße mehr. Ja.
0: Genau, das ist aber interessant sozusagen, was passiert im übertragenen Sinn unter dem Tisch. Also ja. Und das kriegt wo sind man halt die mit, Hände? Ist die, der
1: verkrampft oder nicht?
0: Genau, ist ja die. Und, und in unserem Fall war das jetzt zum Beispiel einmal so ein ganz normales Großraumbüro, wo jeder vor einem Computer mit mehreren Monitoren gesessen ist. Und da sieht man halt dann auch schon, wenn man sich dazu setzt, okay, da hat jetzt jemand drei Bildschirme, der wird anscheinend mhm. drei Bildschirme brauchen, weil so viele Informationen da mhm. sind. Und man hört dieses. Das die Umgebungsgeräusche da, ja. und jetzt, dass andere Leute telefonieren oder, oder was rüberrufen und man kriegt einfach die Dinge viel mehr mit und kann viel besser darauf eingehen. Was zum Beispiel
1: hm. dort ganz spannend war, was uns auch niemand gesagt hat, dass es dort visuelle Reize gab. Also um das Programm zu verbessern, wurden dort auch visuelle Reize eingesetzt, dass die Mitarbeitenden merken, uh, da ändert sich was, wenn sie es sozusagen nicht hören über die E-Mails, dass sie es aber nochmal wahrnehmen, wenn sie zum Beispiel müde sind, dass ein Licht angeht. Und das erzählt ja aber keiner oder ich glaube, ich, glaub, ich hätte mir schwer getan, damit mir das vorzustellen, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. weil du Wir sind da gesessen, haben geredet und plötzlich geht ein blaues Licht so, an. Also
0: was war, war das jetzt? Das war in dem Fall so ein Kontrollraum mit vielen Bildschirmen. Und da waren so fünf Sekunden lang war alles in ein blaues Licht mhm. gehüllt. Und das war halt ein Signal, dass gerade etwas passiert ist. Und das ist natürlich etwas anderes, wenn man das auch miterlebt. Ja. Mhm. Aber da, was ich halt finde, immer schwierig finde, sich wirklich zu überlegen, wo stelle ich mich jetzt hin? Und gerade heute waren wir wirklich in einem Büro, mhm. also nicht dort mit dem blauen Licht, sondern waren in einem Büro und da kann man sich jetzt neben die Person setzen, auch auf einem Drehstuhl zum Beispiel. Aber Wir waren eben zu zweit oder sogar zu dritt teilweise. Und du bist dann hinter der Person gesessen, ja, was, was schwierig absichtlich ist.
1: Absichtlich hinter der Person gesessen.
0: Also einerseits schwierig, weil sie dich nicht sieht, das Gute dafür, du konntest in Ruhe da mitschreiben und zuhören, ohne dass du eigentlich wahrgenommen wurdest, oder?
1: Genau, also ich habe ähm, heute die Rolle der Beobachterin eingenommen und das Spannende ist ja, dass Menschen dich sehr, sehr schnell vergessen, wenn du aus ihrem Blick fällt verschwindest, dann wirst du einfach nicht wahrgenommen, gerade wenn sie im Reden sind. Und ich habe mich auch deswegen hinter ihn gesetzt, weil mich interessiert hat, was er auf dem Bildschirm macht, aber das Auffallende war, dass er eigentlich nur mit Peter gesprochen hat. Und wenn ich eine Frage gestellt habe, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass ich ihn sogar erschrecke, weil er sich plötzlich erinnert, da ist ja noch jemand.
0: Mhm, mh. Das ist das Spannende, wenn man so diesen Beobachtungsposten mhm. einnimmt, das kann man natürlich bewusst nutzen. Um, um ja besser noch einfach beobachten zu können und dann richtig gute Fragen stellen mhm. zu können. Ja. ja, also das ist so so diese, diese Platzierung, die da ganz wichtig ist, um die Atmosphäre wirklich ganz aufzunehmen. Was gibt es noch, deiner Meinung nach, auf was du besonders gern achtest?
1: Also was ich wichtig finde, ist, dass man sich Erlebnisse erzählen lässt. Also dass es gar nicht, ähm, in unserem Fall war das jetzt ein Prozessablauf, aber dass man sagt, okay, ähm, wann ist es das, das letzte Mal so schlecht gelaufen, dass du deswegen einen am Deckel gekriegt hast? Oder sozusagen, was ist schief gegangen? Oder erzähl mir, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Kannst du mir ein Beispiel geben, wann das in der Vergangenheit nicht funktioniert hat? Gar nicht wann es funktioniert hat in erster Linie, sondern einmal auf das Negative, weil Menschen sich auch Negatives besser einprägen können. Das heißt, du bekommst auch viel mehr Adjektive und sozusagen ein, ein bunteres Bild von dem Ganzen. Und es gibt ihnen die Möglichkeit, konkrete Anker abzurufen, also konkrete Bilder, an die naja, sich und, erinnern. Und
0: meistens sagen sie dann, öffnen sie dann eh im Programm den ja, jeweiligen ja. Fall, worum es gegangen ja. ist, oder schauen, holen eine E-Mail hervor. Oder, und, und das ist halt super, wenn man dann vor Ort ist, wenn man dann nicht so abstrakt redet. Ja. Mhm. Und ich, also ich finde auch, wie die, wie die Befragten reden, also rein ähm, reden die im, im Dialekt. Oder reden die oder versuchen die in Hochsprache zu sprechen, in einem Meetingraum sprechen, versuchen die Leute ja, geschwollener zu sprechen, ja. unnatürlicher
1: als in, ihrem natürlichen, als Umfeld, in
0: ne? ihrem natürlichen Umfeld. Und das macht so viel aus. Weil wenn, ich denke mir immer, okay, der bemüht sich jetzt, äh, besonders schönes Deutsch zu sprechen oder besonders intelligent rüberzukommen. zu kommen. Das, das tun sie nicht an ihrem Arbeitsplatz, das sind sie einfach so, wie sie sind. Und das ist ja genau das, was uns interessiert.
1: Ja. Was auch spannend ist, was mir heute auch wieder aufgefallen ist, dass sie im Meeting-Umfeld mit viel mehr Abkürzungen um sich werfen. Also das war irgendwie, da habe ich das Gefühl gehabt, ähm, jeder hat jetzt einen Sack an Abkürzungen, die ihn als besonders als als Fachexperten ausweisen
0: Vielleicht,
1: und dann. die muss er alle auf den Tisch klopfen. Und ich bin teilweise nur da gesessen und habe Peter mit großen Augen äh, angesehen, weil der kennt diese ganzen Fachabkürzungen noch aus seiner Consultant-Zeit. Um mir halbwegs zu übersetzen, was sie da jetzt eigentlich sagen wollen.
0: Ja. Und im Operativen ist das weniger. Ja. Da wird alles plötzlich einfacher. Mm. Das hilft uns natürlich auch als Berater oder als, als Designer. Da wird es menschlicher. menschlicher, ja. Mm. Und da, da ist dann auch, da, da ist es auch noch ganz normal, dass man mal wartet, bis jemand was rausgesucht hat oder so. Also dass dieses stille Aushalten, was in einem Meeting auch manchmal so schwer ist, Die Leute denken lassen, ist da einfach alles viel natürlicher.
1: Ja, und das ist der zweite Punkt, den du gerade erwähnt hast, wie wichtig es ist, stille auszuhalten. Wir sind gewohnt, dass wenn Stille entsteht, wir schnell noch eine Frage nachschießen, weil vielleicht hat er uns nicht kapiert oder mir ist noch was eingefallen oder... Aber Menschen brauchen Zeit, gerade wenn sie Informationen abrufen, die sie kognitiv haben, um zu überlegen, um das zu formulieren, um, um irgendwie das Bild zu schaffen. und dann braucht es manchmal, dass man es aushält, dass jemand eine halbe Minute lang nichts sagt man ihn denken lässt und ihm die Zeit gibt zu antworten, wann immer er will. Also der Schlechteste ist, wenn du in ein Gespräch gehst und sagst, ich habe nur zehn Minuten Zeit und dann womöglich auf die Uhr schaust, mhm. weil dann ist sofort alles Vertrauen, alle Entspannung weg.
0: Ja. Und das führt uns dann eben auch zu den wirklichen Erkenntnissen, dass wir das brauchen. Da braucht es auch ein wenig Vertrauen, dass das dann schon kommen wird. Also gerade wenn es ums Thema geht, wie muss soll ich mich vorbereiten, ist unsere Empfehlung als aus der Sicht von Design Thinking ähm, keinen Plan zu haben, also zumindest kein fixes Drehbuch, vielleicht ein Plan, vielleicht ein Ziel, aber dich nicht zu sehr vorzubereiten, weil du eben sonst, wie du es ja auch schon gesagt hast, dich da, da, da zu sehr an dein, an dein Skript hältst. Und eigentlich ist das Wichtigste, neugierig zu sein.
1: Ja, offen auf die Welt des Anderen. Und was ich noch ganz spannend finde, das war eigentlich kurz nach der Pandemiezeit, hatten wir auch ein seit langem wieder ein Projekt und wir haben natürlich wie alle anderen auch versucht, Erhebungen online durchzuführen. Und das ist mir so prägend in Erinnerung geblieben. Die wirklich wichtigste Information, die das gesamte Projekt umgedreht hat, habe ich auf der Toilette bekommen. Ja. Wo ich hände waschend neben der Projektleiterin gestanden bin und sie eigentlich nur so einen beiläufigen Satz erwähnt hat, wo ich gemerkt habe, uh, steckt irgendwie, ja. das sollte ich reinbohren.
0: Oder die letzten Tage hatten wir auch Gespräche so in, in, in der Café, im Raum. Ja,
1: klassisch. Wir sind ja. am Küchentisch gesessen und der eine ist reingekommen und du hast gemerkt wieder die Spannung, wie der das Los. Und dann kam ein und andere
0: dazu und dann kann man gleich fragen, wie siehst du das und so. Und, ja. und das habe ich in einer Atmosphäre, die nicht sozusagen ein offizielles Meeting genau. ist, da wo jemand einen eine Blog Rolle da hat oder ja. so
1: irgendwie, sondern das ist ein Gespräch unter Bekannten.
0: Und das, diese Zufälle, die muss man einfach passieren, Lassen. Aber die kann man eben sogar ein bisschen forcieren, ja. indem man einfach dort ist, wo die, die Mitarbeiter sind, wo gearbeitet wird. Und, aber, aber man muss halt aufmerksam sein. Man muss neugierig sein, man muss aufmerksam sein, man muss das aufgreifen. So, so wie ich am Anfang gesagt habe, so statt, statt ein Smalltalk eigentlich einfach zu sagen, oh, das sind aber viele Bildschirme ja, da am Tisch. Wahrnehmen oder was und auch beobachten. Immer. Genau. Ja.
1: Aber nicht vergessen, und ich habe das heute wirklich gespürt, das macht müde. Es ist hm. anstrengend. Empathie kostet Energie. Und wenn ihr euch da wirklich drauf einlässt, seid nicht überrascht, wenn es am Anfang ermüdend ist, jetzt nicht im negativen Sinn, sondern neue Welten zu entdecken, darf Energie kosten.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr effizient. Und also ich bereichernd. bin Und sicher, dass man da in, in wenigen Stunden, in zwei, drei Stunden, ist drei, vier, fünf, Zehnfache von der Information aufnehmen kann, was man sonst macht, wenn man irgendwie Meetings organisiert und das tut, was immer alle tun und das, was immer alle erwarten. Ähm, ja, und so, so empfehlen wir euch mal, diesen Ansatz auszuprobieren. Hm. Also führt Gespräche vor Ort, lasst euch dort erzählen, ähm, wie es wirklich aussieht, lasst euch, ähm, ja,
1: durch In die Welt führen.
0: Ja, durch die eigene Welt, genau, das ist ein schönes Bild, ja.
1: Und irgendwie seid gespannt, was euch erwartet. Und so wie Peter gesagt hat, irgendwie die schönsten Gespräche entstehen nun mal zwischen Menschen an den unerwartetsten Plätzen und lasst euch von eurer Intuition führen.
0: Ja, dabei wünschen wir euch viel Mut. Weil neue Ansätze ausprobieren benötigt immer Mut. Ja. Aber es zahlt sich aus. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über jedes Mal über Feedback. Ähm, ihr könnt uns schreiben unter podcast.gerstbach.at. Dort findet ihr natürlich auch den Podcast und die Shownotes, also unter gerstbach.at slash podcast.
1: Gerne auch neue Podcast-Ideen, weil das Jahr neigt sich zu Ende.
0: Ja, wir brauchen wieder eine Backlist für nächstes Jahr. Genau. Viele Themen, also wenn ihr Themenvorschläge habt, freuen wir uns von euch zu hören und natürlich auch Feedback, Anregungen, Wünsche, Wünsche, Beschwerden, wie es so schön heißt.
1: So ist es. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.